0: Selam Yusuf, ne haber? İyiyim, teşekkür ederim Kemal, sen nasılsın? İyilik. Ee, bugün e,
1: hızlıca e, bu aralar çok şeyde olan, ne olan bir konu konuşmak istiyorum. E, dinleyicilerimizin de ilginçini çekeceğini düşündük. Şimdi bu aralar, e, bu özellikle babacanın çıkışından sonra e, bu valiz çıkışından sonra ve oradaki yapılan göndermelere hitafen söylediği sözlerle birlikte bir endişeli muhafazakarlar tartışması başladı. Burada e, şey olduğu söyleniyor, hani bir kesimin e, yeni bir geçiş süreci içerisinde e, toplumsal alanda, e, kamusal alanda e, görünürlüklerini yitireceği ya da e, bir şekilde bu dönem sahip oldukları kazanımları kaybedecekleri gibi bir endişe var. Bunun hakkında biraz böyle konuşalım dedik bugün. Ee, evet Yusuf, başlamak ister misin? Yani bu endişeli muhafazakarlar deyince senin aklına nasıl bir şey geliyor ve bu üretilmiş bir terim mi sence? Yoksa gerçekten
0: böyle bir şey var mı? Ne düşünüyorsun? Bence bu konu aslında çok yerinde ve tartışılması gereken bir konu. Benim biraz daha geriye gidip, daha uzaktan bakıp bu tartışmaya şöyle bir açıdan bak yaklaşmak istiyorum. Bizde layıklık, işte sekülerizm, dindarlık konuları, öyle çok tabu da değil aslında ama insanları rahatsız eden konular olduğu için konuşmaktan da çekiniyoruz aslında bunları konuşmamak bence daha zarar veriyor nasıl konuştuğumuz önemli bu konuları bence yani leyiklik meselesi içinde böyle o avazaklalık içinde böyle ateizm içinde böyle bunları tartışmadan konuşmadan Türkiye'nin toplumunun genin selleştirebildiği bir leyiklik zaten yaratamayız diye düşünüyorum o yüzden bu konuları konuşmaktan kaçmamak gerektiğini düşünüyorum birincisi bu ikincisi Endişeli muhafazakarlık terimi uydurulmuş bir boyutu olduğunu düşünmekle beraber gerçek olan bir kısmı da olabilir. İnsanların endişelerini e, yatmak istemiyorum. Yani sonuçta muhafazakar bir insan değilim. E, muhafazakar perspektiften de bakmıyorum hayata. E, bu demek değil ki empati yapamam ama yine de e, o tecrübeyi yaşamış birisi değilim. Dolayısıyla endişelerini küçümsemek istemiyorum insanların. Ama burada bir uydurulmuş boyutu da olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Özellikle son hem Ali Babacan'ın çıkışı, hem Ali Babacan çevresinde ve Deva Deva Partisi çevresinde şekillenen bu ve bugün de işte Ali Aktaş'ın da katıldığı bu tartışmada. Bir uydurulmuş, abartılmış ve endişenin aslında hak kaybı ya da işte görünürlük kaybı değil de imtiyaz kaybı olduğu hissiyatı yaratıyor bende. Bu bu da yani hem hem bir yine ateist olarak hem de Türkiye'nin sekülerleşmesi gerektiğini savunan bir insan olarak beni rahatsız ediyor. Çünkü AKP sorusu için e, niyetin amacın e, demokratik e, ve demokratik bir Türkiye olmadığı, işte eşit yurttaşlığın amaçlanmadığı gibi bir izlenim oluşturuyor bende bu tavır. E, AKP döneminde uygulanan yasakların ya da işte kullanılan dışlayıcı söylemlerin devam ettirileceği izlenim yaratıyor bende. E, bu biz hala mağduruz ya da işte biz endişeliyiz tavrı. çünkü e, gerçekçi değil böyle bir değişim olmayacak Türkiye'de yani muhafazakarlar ya da işte dinlerler hiçbir zaman bu saatten sonra ne kanuni açıdan ne de kültürel açıdan baskı altına alınmayacaklar yani bu e, Türkiye Türkiye e, bu ihtimalin kaldığına inanmıyorum ben, açıkçası sen ne düşünüyorsun bu konuda ben de kaldığına inanmıyorum
1: yani birazcık şu açıdan kopyalama bir terim olduğunu düşünüyorum. Yani bu aslında endişeli muhafazakarlar terimi, şeyden türetilmiş bir terim. Endişeli modernler teriminden türetilme bir terim. Ee, bu endişeli modernler lafı da hani AKP iktidara gelirken, iktidardayken ilk yıllarında özellikle hani Türkiye'nin muhafazakarlaştığını, muhafazakarlaştırıldığını ya da böyle bir baskı altına sokulduğundan endişeli olan insanlar tanımlamak için kullanılmıştı. Çünkü yani AKP çok güçlü bir konumdaydı ve hala da tek başına, yani tek başına değil artık ama hala da iktidarda yani bir şekilde bunları tanımlıyordu. Yani şimdi de hani böyle ibre biraz tersine dönüyor da şey olacakmış gibi bir hava var. Bir sonraki gelen iktidarla iklim bu sefer tersine dönecek. Bu sefer endişelenenler muhafazakarlar. Evet, ya endişelenebilir ama burada şöyle bir sorun var. Bunu bu kavramdan üretirsen ve böyle bir eşdeğerlik çizersen şu sıkıntıyı göz ardı etmiş oluyoruz. Ee, endişeli modernler dediğimiz kesim AKP iktidara geldikten sonra AKP'nin bir baskı ve tahakküm iklimi yaratacağından korkuyordu. Ee, nitekim günün sonunda da otoriterleşme adımlarıyla ve yarattığı baskı iklimiyle bunun hani gerçekçi bir tarafı da olduğunu gördük. Ama burada şöyle bir fark var. Yani bugün artık e, aynı şekilde e, muhafazakar kesimin bir kısmının e, düşünmesine rağmen öyle düşünebilir ama e, bir sonraki gelecek iktidarın da AKP gibi davranacağının ihtimalini ben çok zayıf buluyorum. Çünkü 20 yıl boyunca Zaten böyle zor bir deneyimden geçtik gittikçe demokrasinin yıprandığı, demokratik değerlerin yıprandığı, yani bunun da yaşattığı bir travma var. Buna geri dönüp bunu bir daha yaşayacak bir süreç ortaya çıkarmak, ben kitlelerin istediğini düşünmüyorum. Zaten AKP'nin karşısında duran kitlelerin, 20 yıldır muha, e, muhalefette olan kitlelerin bu demokrasinin zedelenmesinden oluşan travmadan dolayı aynı şeyi Yapma ihtimalini çok kolay bulmuyorum. Burada bir deneyim şeyi var. Ee, geçmişten gelen bir deneyim olacak. 20 yıllık bir örnekler silsilesi olacak yanlış yapılan şeyler hakkında. Yani e, tam bunun üstüne, tam rejim, iktidar değiştikten sonra yeniden aynı sürecin bir daha yaşanacağını düşünmenin çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. AKP iktidara geldiğinde çok kendine has bir süreç yaşandı Türkiye'de sivil bir otoriterleşme süreci yaşandı. Bu çok Türkiye'nin görmediği bir şeydi. Demokrat Parti döneminde bir nebze yaşanmıştı ama e, yani onda kısa kesildi. Ve genellikle otoriterleşme ve otoriter dönemler darbe dönemlerine denk geldi. Ama şimdi Türkiye ilk kez bir sivil otoriterleşme dönemi yaşadı. Yavaş yavaş regresyon yaşadı. Ve bunun kazandırdığı dersler de var yani. Aynı şeyin tekrarlayacağını düşünmek bana çok gerçekçi gelmiyor. Yani okey şeyi anlıyorum. Muhalefet içerisinde şey olabilir. Hani bir takım kesim gerçekten böyle hınç besliyor 20 yılın öfkesiyle gibi bir durum olabilir. Ama toplumun çoğunluğunun bunu kapsadığını hiç düşünmüyorum. İnsanlar bunu istemiyorlar artık yani zaten. 20 yıllık bir deneyim var. Kendilerine yaşatılan şeyi bir daha başkasına yaşatmak gibi bir arzunun ben olduğunu düşünmüyorum ki zaten. Bu şey gibi bir şey. Bir kere böyle bir sivil otoriterleşme ve baskı süreci yaşadıktan sonra bir daha böyle bir şey ortaya çıkma ihtimali olduğunda insanlar çok kolay refleks gösterecektir. Aa, biz biliyoruz bunun nereye gidebileceğini,
0: hayır kabul etmiyoruz diyecektir diye düşünüyorum. Evet, katılıyorum. Şey var bir de, bence yani gözden kaçırılan bir nokta var. AKP'nin bu otoriterleşme sürecinde tek başına, ya özellikle 2015'e kadar ama 2015'ten sonra da böyle, Güçlü bir siyasi konumdaydı AKP. Yani e, bu bahsettiğimiz otoriterleşme hamlelerini zaten tek başına ya da işte MHP'nin desteği yapabilecek konumdaydı. Ona engel olabilecek bir güç de yoktu karşısında. Yani yasama ya da işte, pardon yasa e, yargı ya da diğer e, kurumlar zaten AKP'nin dilindeydi. Bundan sonra yani diyelim ki iktidar değişikliği oldu 2023'te seçimlerde. Hiçbir siyasi parti AKP kadar güçlü olmayacak. Hiçbir siyasi partinin bu kadar sistematik kapsamlı ve Toplumun her her tarafına saldırabilecek ya da dokunabilecek, etkileyebilecek hiçbir gücü olmayacak zaten. CHP'de böyle, parti de böyle. Yani hiçbir parti bu kadar güçlü olamayacak zaten. Yani toplum vereceği tepkiden de önce zaten istese bile CHP, varsayalım gerçekten kötü niyetle geldi ki, öyle olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Bunun başarabilecek gücü yok zaten CHP'nin ya da iyi Parti'nin ya da Millet İttifakı'nın genel olarak yok. İkincisi, senin bahsettiğin, insanlar 20 yıldır zaten otoriter devletten bıkmış durumdalar. Özellikle genç nesillerden bahsediyorum. Yani hatta espr- esprisi de dönüyor. Hem sosyal medyada hem ikilik sohbetlerde, işte 2005'te liberaller, 2000'li liberaller esprileri. Ya Bunun aslında şaka olmasının da şakasının, şakanın bir de gerçek tarafı var. İnsanlar devletin büyük devlete daha çekinceli yaklaşıyorlar diye düşünüyorum. Zaten zaten en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu şu an Türkiye'de. Yani biz devleti büyük tutmak insanlara şey yapıyor, rahatsız ediyor. Bunu ikna edemiyorsun. Otoriter rejimlerden çıkmaya çalışan ya da çıkan ya da işte yavaş yavaş uzaklaşan, kurtulan toplumlarda. Bu, bu sıkıntıyı ben gözlemliyorum. Ve şu da var. Ve ben, benim en çok canımı sıkan noktalardan birisi de bu. Eee Türkiye acaba tekrar işte muhafazakar kesime bir baskı uygulama yoluna gider mi? Ya da işte Türkiye'de siyaset. Mesela bu hep muğlak şekilde e, ifade ediliyor. Yani hiçbir zaman elle tutulur, gerçek örneklerle karşımıza çıkılmıyor. Yani şundan bahsediyorum gerçek örnekten kasıt. İşte kamuda türbanlı kadın çalışabilecek mi tartışması mesela. Ben bu tartışmanın aşırı gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu tartışma bittiğini, <gülüyor> yani şundan bahsediyorum Yüzde yüzü kabul edemiyorum zaten toplumun. Ama Türkiye toplumu artık bu tip tartışmalara girmek istemiyor. Ya bunla uğraşmak istemiyor. Türkiye toplumu bunu açtığını düşünüyorum ben şahsen. Ee, Tülbanlı kadın, o insan, böyle insan, şu e, kamu çalışan kişilerin giyim kuşağı ya da işte e, efendime söyleyeyim, e, tülban, ya şu, şu oluyor mesela, şunu görüyoruz sosyal medyada. Yani doğru yanlış bilemem. İnsanlar çeşitli sebeplerden dolayı mesela hayat hayatlarında eee mesela muhafız kaldesi sebebiyle işe alınmadığını iddia edenler oluyor. Turbanın sebebiyle vesaire. Bunları görüyoruz. E, bunu yanlış olduğunu zaten düşünüyoruz ama e, öte yandan e, bunun sistematik bir şekilde yapıldığı yapılmama ihtimali, yapılma durumu ben mümkün görmüyorum. E, bunu gerçekçi bir endişe olarak da görmüyorum açıkça söylemek gerekirse. E, yani e, biliyorum en başta en başta e, bu işe zaten Bugün hak mücadelesi açısından bakın insanlar zaten ileride muhafazakar kesimi böyle bir sistematik saldırı olduğunda karşı çıkacaklardır yani. <gülüyor> o yüzden şurada bitiriyorum. Bu işte muhafazakarlara tek, tekrar baskı olacak iddiasının şey yapılması yani hakikaten ele tutulu örneklerle sunulması gerekiyor bize. Ki o şekilde tartışalım. Mu, muğlak muğlak sadece ortamı germeyi görüyor bu tartışması
1: ben de katılıyorum yani en son Metropol'ün anketi vardı yani birkaç ay önce yapılan orada soruyorlardı başörtüsü konusunda ne düşünüyorsunuz kamuda başörtüsü kullanımı yani toplumun yüzde doksanı bunu bir sorun olarak görmüyor Bunu çözüldüğünü düşünüyor yani şimdi eğer hani yüzde yüzünü falan referans almak gerekiyor gibi bir algıya takılıp kalırsak bu şey gerçeğini yok saymak olur yani her toplumda e, belli kesimlerde uç fikirler ayakta kalır yani şimdi Almanya'da neonaziler de var yani şimdi buna bakarsak. Eğer tabii yani bu çok abartılı bir örnek olarak söylüyorum ama e şimdi Almanya'da neonaziler var diye, Almanya'nın geçmişinde de nazi geçmişi var diye bugün Almanya'nın işte aşırı sağ bir devlet olduğunu ya da aşırı sağ devlet olmaktan kurtulamadığını söylemek komik olur yani demokratik bir devlet sonuçta. Demokratik de bir toplum. Her toplumun içinde böyle üç, üç kesimler olur yani. Onları kendimize referans ve görece olarak alıp hareket etmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Yoksa zaten sürekli en uç örnekleri kendimize referans alırsak hiçbir zaman bitmez tartışmalar. Hiçbir zaman bitmez. Yani bu her devlet, her toplum için böyle. Her toplumda en özgürlükçü, en ileri toplumda bile bir grup insanı gösterip çok manyak bir fikrin toplumda var olduğunu söyleyebilirsin. Bu çok zor bir şey değil yani. En ileri yerli, yani herkesin farklıdır ileri görüşü. Onun için
0: örnek vermeden konuşuyorum ama. Söyle söyle. Şurada garip değil mi zaten? Şurada garip değil mi? Twitter, hani şu argüman sürekli duyuyorum, her her cenahtan duyuyorum. Twitter gerçek Türkiye değildir, sokakla alakası yoktur. Kabul ediyorum, bu argümanı kabul ediyorum. Twitter'ın gerçek hayatla bağdaşmadığını kabul ediyorum. Ama bu işte muhafazakarlara karşı saldırı ya da işte saldırı olma ihtimalini dillendiren insanlar, Twitter'dan örnek vererek bunu yapıyorlar mesela ekseriyetle. Hepsi için söylemiyorum ama büyük çoğunlu bakın işte şu 200 takipçili hesap e, türbanları işi almayacağız yazmış diye ekran görüntüsü alıp yolluyor mesela. Yani ben bunu e, ucuz ucuz bir e, siyasi hamle olarak görüyorum. Yani bunun gerçek bir endişe ol, olmasını e, inan olduğuna inanmıyorum. Bu şekilde savunulduğu zaman bu endişe. E, yani Twitter'da 300-500 takipçi hesapların Türkiye'nin genelini temsil ettiğini iddia edemez kimse. Kutluyorum. Dolayısıyla. Yani ve hani şununla, şunu da söyleyeyim mesela. Hani ş- işin şakası bir yana ama mesela seküler öfke. Hani ben mesela <gülüyor> eğer tanımlayacaksam kendimi bu şekilde tanımlamaktan çok rahatsız olmam. Ama hiçbir zaman beni muhafazakar bir insanın benle aynı haklara sahip olması, aynı fırsatlara sahip olması hiçbir, hiçbir zaman rahatsız etmez. Etmemeli de zaten. Ben benim gibi birçok bir insanın da seküler öfke diyebileceğimiz birçok insanın da böyle olduğunu düşünüyorum zaten. Olaya hak bağlamında, hak açısından bakıyoruz. Hak ve özgürlükler açısından bakıyoruz. Anayasal haklar açısından bakıyoruz. Ve böyle bakmaya devam etmemiz gerekiyor. Eşit yurttaşlığı da başka bir şekilde e, yaratabileceğimizi inanmıyorum yani. Ben de katılıyorum. Ya hatta
1: bunun hakkında, hakkında bir örnek vardı. İVM Hareketi'nin manifestosu ilk yayınlandığında mesela... Şey falan demişti yani kendini asıl sol olarak gören bir mesela hesap diyelim. Anonim de oluyor genellikle. Şey falan diye tepki veriyor. İşte hani biz asıl soluz ben asıl solum. İşte sosyalist devrim yapıldığında hani siz de Taksim'de sallandırılacaksınız falan gibi şeyler diyor. Şimdi bunu mu dijideye alacaksın? Hani bunu referans alarak şeyi mi bu tanımlayacaksın? solu tanımlayacaksan o zaman hani senin solcu olmaman gerekiyor falan. Ha böyle bu içinden çıkılmaz sonsuz bir tartışmaya dönüşür. Böyle şeyleri referans alarak hiçbir şekilde sağlıklı bir tartışma yürüyemez. Gerçeği de sağlıklı bir şekilde analiz edemez kimse. Ayrıca şöyle bir durum da var. Sosyal medya insanların gerçek hayatta söyleyemediği aslında bilinçaltlarının ortaya çıktığı bir yer. Evet bu hani şey diyebilir insanlar. Ee, aslında bilinçaltının ortaya çıkması asıl gerçeği söylemesi demektir falan filan diyebilir ama bu meselenin bu kadar basit olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kamusal bir alanda başkalarıyla yüz yüze geldiğinde gerçekten rasyonel biçimde fikrini tartışmaya geldiğinde öyle sosyal medyada salladığın kadar kolay olmadığını ve senin e, iddia ettiğin fikirlerin o kadar da temelli olmadığı ortaya çıkabiliyor çok rahat bir şekilde. Ondan dolayı buranın bir referans olabileceğini düşünmüyorum. Ve buranın sürekli olarak referans alınması da başka bir şey düşündürtüyor bana. Tabii ki de genelleme yapmıyorum. Ama bazı insanlar sürekli burayı referans alarak bir şekilde hala bir tehdit altında olduklarını, bir mağduriyet yaşadıklarını işaret etmekten, bunu söylemekten vazgeçmiyorlar. Burada da bir noktadan sonra yani bir art niyet var mı yok mu diye sezmeye başlıyorum. Yani sanki bu Endişe ve bu çatışma bitmesin gibi bir durum. Bunu da çözmekte çok zorlanıyorum. Yani ortada bir şey yokken ya da bir olmaması gerekirken e, birden fol yok, yumurta yok. Bu tartışma yeniden alevleniyor. Kimsenin böyle bir talebi yokken, böyle bir arzusu yokken. Yani ben şunu anlayabiliyorum. Geçmişte yaşanmış acılar ve travmalar insanları e, algısını şekillendirir geleceğe ve bugüne bakışını da şekillendirir. Ama bu bu travmaların ve acıların fazla gölgesinde kalırsa insanlar e, hayaletlerle boğuşmaya ve bugünü ve yarını doğru görememeye başlayabilirler. Bu sadece spesifik bir kesim için söylediğim bir şey için değil. Senin, benim, bütün insanların için geçerli bir şey. Ve sadece toplumsal meselelerde de değil. Kişisel meseleler için de geçerli olan bir şey. Benim tek dediğim, ee, geçmişin acılarından dolayı bugünü doğru analiz etme kabiliyetimizi yitirmememiz gerektiği ve bugünün gerçeğinin e, o lensten ve o paradigmadan bakıldığında sağlıklı anlaşılamayacağı ee, yani 1990'larda yaşamıyoruz biz artık. Üstünden 30 yıl geçti bazı şeyler 20-25 yıl geçti. Bu e, sadece geçmişteki acıların ya da travmaların yarattığı gölgenin şey gölgede yaşamaya devam etmek olur. Bu da sağlıklı değil ki hepimizin artık geçmişin acılarını bizi tanımlamasından birazcık kurtulup ileriye doğru bir adım atmasını gerektiren bir durumla karşı karşıyayız. Ve bence adım atmaya da çok fazla kişi hazır yani. Bunu sadece anketler üzerinden söylemiyorum. Anketler sadece veriyor ama yani bakınca da gözüküyor. Siyasal partilerin tonunda da dilinde de gözüküyor. Onun için bir noktadan sonra insanlar ciddi bir kısmı buna hazırken ve burada bir tartışma yokken bunu alevlendirme isteği de başka ne, sebebi nedir diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda? Niye bitmiyor, niye bitirmek istemiyorlar?
0: Ee, şöyle bence, şimdi işin garip yanı şu, bu sosyal medya sıkışması özellikle bu işte layıklık tartışmasını ya da siyasi, genel olarak siyasi tartışmaların sosyal medya, Twitter'a özellikle sıkışmış olmasının birinci sebep AKP'nin medyaya ya da işte kamusal alanı uyguladığı sansürcü, baskıcı politikalar. Yani şu anda Twitter dışında kamusal alan kalmadı Türkiye'de tartışılıyor. Herhangi bir konunun tartışılabildiği. Yani sağlıklı şekilde tartışılabiliyor demiyorum bu arada. Tartışılmaktan bahsediyorum. Çeşitli çeşitli aktörlerin içinde bulunduğu bir şekilde. Yani televizyon var mesela. Görüyoruz yani televizyonda mavitik alamayan insanların ağladığı bir platforma dönüşmüş durumda televizyon. Yani absürt senin de sürekli kullandığın hani aşırı absürt bir durum yaşanıyor şu an Türkiye'de. Yani bu, ve bu, bu şey değil. Sürdürülebilir de değil ve kalıcı bir şey de değil. Şuraya bağlayacağım bunu da. Özellikle şu anda bu hani işte bu endişe yaşayan insanlar bence şunu göremiyorlar. Ya da biz de göremiyoruz belki de. AKP'den sonra Türkiye'de bir rahatlama olacağını düşünüyorum ben. İnsanlar bir oh çekecek. Yani hem e, bireysel hayatlarında bir oh çekecekler ama bir de e, kamusal alan bir şeyin olduğunu hatırlayacak insanlar bence. Yani televizyon da böyle. Belki ertesi gün değil ama bir, bir süre içerisinde e, tabii ki bu yani, sivil toplum siyasetin de etkisiyle bir rahatlama yaşanacağını eski tırnak içinde... E, ne bileyim hani Levent Kırcan tipi insanların da işte ya da Mehmet Ali Birant gibi insanların aynı kişiler demiyorum ama bu kafada insanların tekrar televizyonlara dönebileceği bir ya da işte medya ya da kamu salonu dönebileceği bir Türkiye daha öyle diyorum ben şahsen. Ama bu böyle bir ortam hele hele sosyal medyayı sosyal medya ile beraber buluştuğunda. Türkiye'deki sekülerleşme ile yani gençlerdeki sekülerleşmeye en azından da göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye'de bu tartışmayı devam ettirmenin sebebinin bence yegane sebebi özellikle işte İslamcı kesimin kaybedilmiş bir savaşı verdiklerinin farkında oluşu. Yani çünkü AKP gittikten sonra ve eğer gerçekten demokratik, az buçuk demokratik bir Türkiye inşa edebilirsek bir şekilde doğru güzel bir anayasayla ortaya çıkarılabilirse, işte parlamenter sisteme geri dönülürse, eskisi olmak zorunda değil ama parlamenter sisteme geri dönülürse ve medya özellikli sansür azalırsa e, AKP tipi İslamcılığın sonu gelmiş demek olacak bu. E, ve gelecek de e, hatta. E, ve ş- şu anda e, bu, bu gücü ya da bu işte bu si- bu tip siyaseti, İslamcı siyaseti ya da işte di- toplumun işte t- geleneksel fayatları özgürlüğü Kaşıyarak yaratılan işte siyaset e, gücü kaybolmuş olacak ama işte bu gücün kaybolmasını istemeyen sadece AKP'li olmayan başka bundan nemalanan başka siyasi aktörler de var Türkiye'de. Yani e, tamam bütün, her e, işte Deva, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, işte MHP, İyi Parti, CHP e, hepsi bu bu bahsedilen işte fay kaşıyarak siyaset yapmadan bir tık bir tık nemalananlar en çok tabii AKP'ye yararlanıyor bundan. Ama sonuçta ee, bu hemen bitmeyecek takip e, akipede bir zaman alacak ama işte e, e, bundan ben nemalanıldığını nemalanılabileceğini namal- düşünen aktörlerin e, son çırpınışları olarak görüyorum gerçekten e, yani işe yaramaz demiyorum e, gerçekten Çünkü yarayabilir insanlar hakikaten öfkeleniyorlar görüyorum ya ben de öfkeleniyorum yani benim, ben, <gülüyor> o yattığım bir tarafı da benim sonuçta yani ya da benim gibi düşünen insanlar ama ben bunun son çırpınışları olduğunu düşünüyorum bu işin. Yani AKP gerçekten gittikten sonra ve Türkiye özgürleştikten sonra zaten hali hazırda yavaşlayan e, küresel sekülerleşme hı, tekrar hızlanmaya başlayacak Türkiye'de. Bu, bu tip e, hayatlarının gücünün azalacağını düşünüyorum ben. E, bu, bunun çırpınışları, buna duyulan öfke olduğunu düşünüyorum bunun da İslamcılar tarafından. Kaybedilen gücün e, kontrolsüz bir şekilde ne yapacağını bilemiyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar gerçekten. O, o, o yani, hani bu, e, çünkü, Abdullah, Abdullah Gül diyorum, Ali Babacan'ın çıkışından rahatsız olanlar sadece sekülerler de değil. E, yani hem işte daha muhafazakar çevre içinde de az ya da çok rahatsız olanlar var. Ya da işte merkez sağa, e, içinde ya da işte iyi Parti diye yakın olanlarda rahatsız olanlar var. Bu tip çıkışlardan artık. Yani sadece sola özel de değil ya da seküler özel de değil bu, bu durumdan rahatsız olma. E, o yüzden ben bunun geleceği olduğunu düşünmüyorum. E, ...son pişmanlığında çok fayda edeceğine inanmıyorum. <gülüyor> Öyle yani bu, bu iş...
1: Ya ben söylediğine katılıyorum. Birazcık da şey var yani... ...bence iktidar artık gittikçe zayıfladığını görüyor dediğin gibi... ...ve artık hani son hamlelerini yapıyor gibi... ...bunlardan bir tanesi de çok... ...en son dayanacağı şeylerden biri artık. Kendi kesimine şunu demek... ...en azından kendisine daha yakın olabilecek kesimi... ...muhafazakar kesimleri... Bak ben bir sürü kazanım sağladım sana. Ben gidersem bunları senin elinden alacaklar korkusunu pompalamak. Ve bunun üzerinden gözdağı vermek aslında kitlelere. Yani ben açıkçası şunu da anlamıyorum ondan dolayı. E, muhalefetin içerisinde benzer şekilde bu endişeli muhafazakarlar meselesini iyice köpürtmek ya da köpürtenler aslında AKP'ye fayda sağladığını da bence görememeleri beni şaşırtıyor. Çünkü tam da AKP'nin isteyeceği bir şey şey olmasın. Ee, insanları hani kazanımlarını kaybettireceğini hissedilmesi, eee gözda veriliyormuş gibi olması. Evet burada e, muhalefetteki diğer kesimlerin de bir sorumluluğu var göz korkutmamak açısından. Korkutmamak gerekiyor. Ama sorumluluğun bir diğer tarafı da aynı anda da kaşımamak. E, muhafazakar kesimleri Ya okey, muhafazakar kesimleri belki onlar geleneksel olarak oyunu toplamamış olan partiler korkutmayacak. Ama aynı anda da muhalefette olan ve daha muhafazakar kesimleri temsil edebilecek olan partiler, siyasi elitler, görüşlerini belirten insanlar da yani kaşımayacak bu korkuyu. Çünkü orada gereksiz bir kaşıma da olduğunu düşünüyorum ben. Ve bu da zaten AKP'nin yapmaya çalıştığı şey. Bu yapılacaksa zaten bunu AKP yapar, kendi çıkarı için yapar. Buradan da kazanacağı şey şu olur. O gözdağını verdikten sonra eyvah biz haklarımızı mı yitiriyoruz? Eyvah biz bilmem ne mi oluyoruz? Gibi bir psikolojiye sokmak insanları. Ben böyle bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Meselenin sadece şu olduğunu düşünüyorum. E, yitirilecek bir şey var ama bu muhafazakar kesimin yitireceği bir şey değil. E, yitirilecek şey iktidarın imtiyazlarını yitirmesi. Şu anki Türkiye'yi yöneten grubun imtiyazlarını yitirmesi. Şu an çünkü öyle bir e, muhafazakar kesimin en azından iktidardakilerin temsil ettiği ideolojik e, zihniyetin çünkü tüm, her muhafazakarı da temsil etmiyor. E, ideolojik zihniyetin yani total bir tahakküm Türkiye'de yarattığı bir durum söz konusu. Bütün kurumlar zaten ele geçirilmiş. Her yere sirayet etmiş kılcal damarlarına kadar aynı ideolojiyi pompalıyor ve Türkiye'yi tekil bir kimlik içerisine sıkıştırmak istiyor. Ve bunu da Türkiye'nin gerçek kimliğiymiş gibi dayatıyor. Sürekli olarak da bunu pompalıyor. Ve muhafazakarlara da şey demeye çalışıyor. Bakın Türkiye'nin gerçek dokusu bu. Biz gidersek bunu bozacaklar. E, Türkiye yeniden geri alacaklar. Size hak, ellerinizden haklınızı geri alacaklar. Sizin kamusal görünümünüze engelleyecekler gibi gibi gibi. Ama buradaki en büyük şu olduğunu düşünüyorum. Sürekli de söylüyorum. Şu anki Türkiye gözüken haliyle bize Türkiye'nin gerçek hali değil zaten. Türkiye'nin gerçek hali baskılanmış, bu iktidar hegemonyasının ve tahakkümünün altında ezilip kalmış halde. Sen dedin ya iktidar değişince bir rahatlama olacak diye. Evet, Türkiye'deki bir sürü farklı toplumsal grubun gönüllülüğü artacak. Ama bu şey demek değil, muhafazakar kesimlerin gönüllülüğünün azalması demek değil. Herkesin eşit olabilmesi, toplumsal alanda eşit ve olduğu gibi özgürce kendini temsil edebilmesi, var olabilmesi ve görünürlüğünün engellenmediği bir Türkiye toplumu yaratmak. Ama evet, mesele de şurada. Tekil bir kimliğin iktidarın dayattığı bir ideolojiyi tek tipleştiren bir Türkiye'yi yaşamak istemiyor insanlar ve bu bu da bitmeli zaten. Ya bu tekil kimlik dayatması bitmeli. Kamusal alanda makbul görülen bir kimlik diye bir şey olmamalı. Kamusal alanda e, bazı kimlikler tamamen baskılanıp belli makbul kimliklerin görünürlüğü sadece izin verilmemeli. Ya bu tabii ki de bu değişecek. Ama Türkiye'nin yeşermesi demek. Yani metaforik şeyleri çok aşırı severim ama bu çok güzel bir metafor olmasa da kullanacağım. Yani bir sürü toplumsal grup var diyelim, bir sürü farklı çiçek var diyelim. Burada yani farklı çiçeklerin çıkması demek, bir tane orada duran çiçeğin çürümesi demek olmaz. Sadece yan yana bir sürü çiçek olur. Yanlarda bahçede bir sürü çiçek vardır çıkmak isteyen, çıkamıyordur. Tek olacak şey onların yanına başka çiçeklerin de eklenmesi. E bu da bir tehdit olarak görülüyorsa, yani ki öyle olmadığını umuyorum, o zaman... En azından bunu bir tehdit olarak görmek demek bir noktadan sonra benim kendi kişisel siyasi ideolojim ve kendi makbul gördüğüm kimlik ya kabul edilecek e, ya da ben bu sisteme gelmem. Benim istediğim şekilde kamusal alan dizayn edileceke gelir. Bu da bu da doğru değil, demokratik değil, eşitlikçi değil. Bu zaten 2002'de iktidarı gelmeden önce AKP'deki, en azından AKP'nin temsil ettiği kesimlerin söylediği şeydi. Kamusal alandan eşit, hakkaniyetsiz bir şekilde dışlanıyoruz. Bu, bu değil, bu, bu olmamalı yani. Ondan dolayı mesele burada. Mesele bir şeyin kaybedilmesi değil. Mesele herkesin eşit ve özgürce kamusal alanda
0: bulunabilmesi diye düşünüyorum. Ee, senin söyleyecek son bir şeyin var mı? Bu konu e, son cümlelerimi ekleyeyim. Ben e, bu tartışmanın e, yani Ali Babacan'ın çıkışıyla başlayan bu tartışmanın e, tartışma, bu tartışma özelinde söylüyorum. Yanlış olduğunu düşünüyorum. Gere- ve e, yanlış zamanda yapıldığını düşünüyorum. Ama yapıma şeklini yanlış buluyorum. İçeriğini değil. Yani bizim laikliği Türkiye'de konuşmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. E, demokrasiyi eğer oturtacaksak Türkiye'de, diyanetinden tutalım. E, i̇şte camilerin nasıl finanse edildiğini, işte imam hatipler, eğitim Yurtlar, içki uygulamaları vesaire vesaire. Yani laikliği tekrar tekrar tartışmamız gerekiyor Türkleri. Ama bunu böyle işte siz vice yaptınız, siz intikam almaya çalışıyorsunuz, revanşistiniz diyerek yapamayız. Bu da sağlıklı bir tartışma olmaz. Ve ne kadar beğenmesem de ve ideolojik olarak yakın bulmasam da Ali Babacan ve işte Deva Partisi'nin daha makul olabileceğine inanmıştım ben. Gerçekten inanmıştım. Yani. Ee, söylem en azından bazında söylem düzeyinde ama hayal kırıklığına uğradığımı söylemek istiyorum açıkçası ee, umarım e, bu tartışma böyle hakikaten e, yani daha da e, çirkinleşmez diye ümit ediyorum ee, daha fazla da ekleyeceğim bir şey yok senin ekleyeceğin bir şey var mı son olarak benim de ekleyeceğim bir şey yok tek
1: diyeceğim şu yani kimsenin imtiyazlı olma gibi bir durumu olmaması lazım yani bu demokrasi değil, bu eşitlik değil, İnsanların istediği de yeni bir kesimin farklı imtiyazlar kazanması değil, kimsenin imtiyazlı olmaması, eşit bir şekilde bir arada yaşayabilmemiz. Bu birinin e, haklarının elinden alınması demek değildir. Ama bugünkü yönetici kesimin şımarıkça davranabilme hakkını, hak değil bu, bir imtiyaz, Güçle, zorla elde ettiği bir imtiyaz. Evet, bunun yok olması demektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum dinleyenlere. İmma Hareketi'ni Twitter'dan takip edebilirsiniz. İmma Hareketi.com'dan sitemize bakabilirsiniz.
0: Bizi YouTube'dan ve Spotify'dan da takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyoruz bu program için diyorum. Teşekkürler, İyi akşamlar, iyi günler herkese. Diyanen neresindeyseniz artık. İyi günler, iyi akşamlar.